0: מסכת כתובות דף כהב בית אמוד אלף. ואנחנו כהב אלף אמוד בית ימ bajo três linhas de baixo para cima. A linha começa aqui um estudo de rabanana. A gente está na próxima palavra. Amar e biaba. Vem a comer e fala Amar e biaba, Amarabuna, Amarab. Veu, Rabbi Abba falou e não me girabuna e não O qual que iam, sentaram para poder validar um documento. Veio uma suspeita sobre um dos Dayanim, que talvez ele é pasul. Sobre o que está falando essa suspeita? A Gmará vai perguntar na continuação. Mas veio a suspeita sobre um dos Dayanim. Então, fala a Gmará. Antes deles assinarem, os outros dois podem testemunhar para negar essa suspeita. E aí, automaticamente, a gente vai é, leaxir o terceiro Dayan. E eu tenho três dayanim para poder validar o, o documento. Mas, depois que eles, os primeiros dois já assinaram, eles não podem mais testemunhar para validar o terceiro juiz. Explica o Rashi. Mishihatmu, porque depois que eles assinaram, eles não podem mais é, validar o terceiro juiz. Então, Taurashi, duas linhas de baixo para cima no Rashi aqui, Mishihatmu. Abulão, Nogimbeidu, depois que eles assinaram, eles já, já se chamam que eles são parte interessada nessa, no nogue Abadavar. No, ele é parte interessada e por isso ele não pode testemunhar. Então, fala ao por quê? Ele falou, é feio para um juiz sentar no julgamento com um juiz que não presta. Então, antes deles assinarem, joga fora, pega outro e senta aí. Eles não fizeram nada oficial junto com eles. Então eles não têm interesse. É só pegar outro Dayan. Então aí eles podem testemunhar. Mas depois que eles já assinaram, então quer dizer, eles já começaram uma coisa onde ele é um dos, dos juízes. Quer dizer, não só começaram, já começaram a terminar uma coisa onde ele é um dos juízes. Então, quer dizer, agora eles são parte interessada em uh, invalidar esse terceiro juiz. E aí, por isso, a gente não acredita neles. E aí, quer dizer, então, fala, até eles assinarem, eles podem testemunhar, e aí ele também assina, depois que eles testemunharam a favor dele. Mishê depois que eles assinaram, eles não podem testemunhar a favor dele para ele poder assinar. Agora fala com Arar de qual que é a suspeita que se levantou sobre esse juiz? E Arar de Gaslanuta, se é uma suspeita de que esse juiz roubou dinheiro, ele é desonesto. E por isso ele não pode ser juiz, porque no Brasil não sei se vão encontrar juiz ou não mas a gente está fazendo aqui de anime de Beidin de Dintorã aí é outra história mesmo no mas uh, falou assim se há suspeita sobre o juiz é que o juiz é desonesto. Fala a Agmará uh, o que que adianta eles testemunharem a favor dele porque tem o treinino falou então, assim vão vir duas testemunhas e falar olha esse juiz é ladrão porque ele roubou é, fulano, enciclano, em tal ocasião, e etc. Então, por isso, é, o juiz não presta. Oh. Então, oh. esse vem dos testemunhos. Agora, vem os dois juízes e vão testemunhar que ele não roubou. Vou, e daí, é dois contra dois. Por que, que eu vou acreditar nos dois juízes que falam que ele não roubou e não nos outros? Quer dizer, dois contra dois, a gente falou, uh -huh, contradição entre as testemunhas, eu não considero, mas aí eu fico na dúvida se o juiz realmente roubou ou não roubou. Mas eu não tenho como cravar que ele não roubou. Então, como ele pode assinar o documento de estar? Eu falo que ah, não pode ser isso. E se for uma suspeita? De, eh, uh, eh, uh, Pugamishpachá, quer dizer, que vieram, olha o Rashi, Pugamishpachá, segunda linha do Rashi, Pugamishpachá, cheio do Alab, cheio do Evid, que vieram testemunhar que esse juiz, ele era na verdade um escravo. Vê, vê, passou-lhe, escravo não serve para ser juiz, para julgar. Vê, 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 איזו עשו מוסרה פראז'ינצ'י כאו כאה אברדאג'י כזה אוקא ספליקה אורשי מישה חתמו אימא אין מעידים עליו מהי חשד נוגע בדות איקה דבר זה צריכים לברר ודבר אסוי לגלותו שיבדקו אחריו עד שיבורר הדבר ואין עדותם של אלו תלוי באגדתם ואינם אלה מגלי דבר באלמה כזה a gente quer saber se esse juiz é descendente de um escravo ou não. Puxa a ficha, quem era o pai dele, quem era a mãe dele, de onde ele veio, o que o seu, etc. Então ele falou, e daí que esses outros dois juízes que vão testemunhar a favor dele, uh, tem, uh, são partes interessadas. Ele falou, eu, eu tenho um problema de parte interessada, quando eu tenho medo que ele vai mentir, mas aqui que eu consigo correr atrás da informação e descobrir se era mentira ou não, então, ele falou, que me importa se ele é parte interessada ou não. Então, o que que vem e fala, olha, até ele assinar, até ele assinar, ele não é parte interessada, ele pode testemunhar. Depois que ele assinou, ele é parte interessada, aí ele não pode mais assinar. Fala, Kiklag por que não? Ele falou, deixa ele testemunhar. Depois ele vai falar, olha, o pai dele, aconteceu isso, aconteceu aquilo, etc. O Bedi não vai é, é, imediatamente cacherizar. Esse terceiro juiz. Eles vão correr atrás das informações. Quando eles correrem atrás, eles vão descobrir. Se descobriram que ele era escravo, então ele era escravo. Se descobrirem que não, então ele realmente não era. Mas, é, por que essa diferença se foi antes da do, do assinatura ou depois da assinatura? Então eu falo agora, não pode ser que esse seja o caso. Porque a o Ravuna falou, em é nome de Rav, e tem diferença se os. Os outros dois juízes testemunharam antes de assinar ou depois de assinar? Fala, Aqui tem o que testemunhar? Tem o que testemunhar, mas não faz diferença se antes é da assinatura ou depois da assinatura. Fala, Gumará. Leolame Malekhar Arde Gaslanuta. Leolame Malekhar Arde Gaslanuta. Leolame Malekhar Volta, esquece. Volta atrás. ok? A suspeita que tinha aqui sobre o juiz era a suspeita de, de roubo, de desonestidade. E A gente perguntou, o que, que adianta as duas testemunhas, testemunhas testemunharem a favor dele? É dois contra dois. Fala, Agmará. Amre, Então, ele falou assim, aqui não é dois contra dois. Por quê? Vêm duas pessoas e falaram, olha, no dia 5 de maio de 2021, o juiz uh, senhor uh, fulano roubou roubou o X de uh, Ciclano. Então testemunha, que testemunha aqui ele roubou e aí de, dessa maneira ele é ele é passou para isso. Então esse é o testemunho, as testemunhas que é passou, desculpa, passou para ser juiz, passou para isso também, mas no caso aqui a gente está falando de ser juiz ele né, é um juiz inválido. Vai maneira, as, as, os dois juízes que vão testemunhar a favor dele. Não vem testemunhar que ele não roubou, porque se eles vão falar que ele não roubou, é dois contra dois, como a gente falou em cima. Aqui o testemunho deles é outro. Ele fala, olha, é verdade que ele roubou. As duas testemunhas que falaram estão falando corretamente, só que depois disso ele fez chuvar e devolveu todo o dinheiro que ele devia. E a gente testemunho, é testemunha que ele devolveu o dinheiro. E aí, dessa maneira, o testemunho deles não bate de frente com o que falaram os outros. Por quê? O que os outros falaram? Os outros falaram que ele roubou. Eles vieram falar, ah, é verdade, ele roubou. Mas depois de roubar, ele fez chuvá. Pô, 5 de maio ele roubou. Quando chegou ali, Joshua Xaná, Yom Kippur, chuva. Ele começou a fazer Nefesh. Ele viu que ele tinha feito agido errado é, com relação a Fulano. E aí foi lá e pediu para ele desculpa. E acertou as contas bonitinho, pagou para ele tudo o que devia. Fizeram as pazes. Uma vez que eles fizeram as pazes. E agora ele já fez chuvá. A gente não tem mais nada contra ele. Não tem mais nada contra ele, ele pode ser juiz. Então isso o governo e falou, antes deles é, testemunharem, antes deles assinarem, eles podem testemunhar que Fulano fez chuvá. E com isso validar o Fulano. E aí ele assina também junto com eles. Depois que eles já assinaram, aí eu já não acredito que ele fez chuvá baseado no testemunho dos outros dois juízes. Aí eu vou precisar de outras testemunhas que venham aqui e me digam que ele fez chover. Então, isso é a alacá que a Gmará falou até aqui. Amar a Bizeira. Vem a rabizeira e fala Amiltami Rabi Abba Tem uma alacá que eu aprendi do Rabi Veilav de Minaco. E se não fosse o Rabi -aba da cidade de Aco, parece que é outro Rabi Abba, eu teria esquecido essa alaká. Qual que é a alaká? Então, se tinha três juízes que sentaram ali para validar um documento. E aí, quer dizer, sentaram, avaliaram, verificaram as assinaturas, etc. Mas antes que eles chegassem a assinar ou a autorização validando esse documento, um deles lénu, lá lechem, faleceu, um dos três, Danim. Então, fala o rabizeira que eles precisam escrever tzerim le, tzerim le na hora que eles vão assinar. Eles têm que escrever avina letoi. A gente analisou esse estar em três pessoas e um deles não está mais aqui para poder assinar. E aí os outros dois Danim assinam e o estar tá validado. Porque eu acredito nos dois Dayanim que ficaram vivos, e o terceiro Dayan também aceitou validar esse estar. Então, assim, fala a Gvarak, e eu preciso escrever dessa maneira. Então, é bem o que fala assim: se ele chegou a escrever, olha, esse estar passou na nossa frente, que nós éramos o Beidin. Eu já não se um três, depois dois, porque ele falou, oh, é Beidin. Quer dizer assim, se ele vem a validação e tem assinado só duas pessoas, aí eu vou estranhar. Espera Beidin ter três pessoas. Mas se está escrito Beidin, por mais que só está assinado duas pessoas, eu sei que Beidin é três pessoas. Então deve ser que três pessoas a, 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 avaliaram esse estado. Hã? Que ele morreu. Mas fala... Fala o Ravnach Mabaretzak, se eles escreveram que passou na frente do Beidin, eu já sei que ele foi avaliado por três pessoas. Então, mesmo que ele morreu, já não é não é necessário falar, olha, dois assinaram, um não está mais aqui, etc. Por quê? Eu imagino, por que que, se ele avaliou, e ele estava ali, e ele aceitou validar, por que que ele não assinou? Tem que ser que aconteceu algum motivo de força maior. Então, fala o Ravnach Mabaretzak, se ele escreveu que o Star foi avaliado por um Beidin, isso já é o suficiente para eu saber que tinha três pessoas no momento da avaliação. Do não Pergunta a ah, Gemara, por que não? Pedil, beidin Talvez, é um beidin chacufu. A gente falou, um beidin cara de pau. É um beidin sem vergonha. Que o quê? O que é de Shmuel? Amar Shmuel, como falou al que falou Shmuel, o quê? Shnaim she dano, dinahem din. Ela se nicará beidin chacufu. Se vieram duas pessoas e julgaram um julgamento, ele falou esse julgamento é válido. Só que o quê? Se chama um beidin ratufo, um beidin sem vergonha. Mas é, é, Porque não é correto, fazer é um beidin de duas pessoas. Tem que ter pelo menos três. Mas, fala o Shmuel, que dois é válido. Então, talvez, mesmo que esteja tá escrito no documento, está escrito no documento, esse estar foi avaliado por um beidin. talvez beidin é só duas pessoas, e eles são duas pessoas sem vergonha. tá bom. Não é o ideal, não é o correto, mas é, como dá essa frase, eu sei que ele foi avaliado por três. Que vem o Ravna e fala, olha, se você escrever essa frase, pronto, não precisa mais a, uh, não precisa mais a uh, falar nada. Então, ele falou, talvez é um Benzini Hatsuf, como falou o Shmur, duas pessoas que julgaram o julgamento deles é válido, ela xinikra beidin chatsuf. Dehtiv. Então, fala a Agmará, responde a gmará, dehtiv b que está escrito no documento, beidina de deravana ashe. O beidin do Rav Ashe. O Rav Ashe fazia tudo direitinho, conforme a Agmará. Então, ele não ia fazer o beidin chatsuf de duas pessoas. Aí fala a gmará quem falou que eles não falam que os alunos do Ravash não consideram que ela raia é como o Shmuel e que aceitam duas pessoas para julgar e fizeram com duas pessoas? Dirti veá é o então, que está escrito conforme as ordens que nos ordenou o Ravash. E aí ele falou com certeza o Ravash não ia deixar eles fazerem em duas pessoas. Então, se ele, se ele deixou, e aí que a da fala, a Agmará trouxe o exemplo dele para falar, que por ele ser um rabino grande e, e tudo, mas qualquer rabino que eu sei, que não faria com o um beidin de duas pessoas, e ele está ali, está falando que foi levado para avaliação do beidin conforme a orientação dele, então eu já sei que tem três pessoas, e aí por isso já não precisa escrever o texto que o Rabizeira falou lá no começo, dois estão aqui assinaram, e o terceiro não está mais aqui conosco. Hã? Não, precisava ter três pessoas. Mas no começo também a gente falou que precisava ter três pessoas. que então, a gente falou ah, que tinha três pessoas. E foi avaliado pelos três. Mas na hora de assinar, um deles faleceu. Então, os outros dois assinam e falam que o terceiro participou no Diyunim. E aí a Agmarah falou, é verdade, mas uh, se ele escreveu, olha, chegou para avaliação de um beidin, eu já sei automaticamente que tem três pessoas e nem precisa entrar no detalhe que o terceiro estava aí, participou e depois agora não está mais, e por isso que ele não assinou, etc. Então é suficiente os dois assinarem que esse beidin, que esse documento foi avaliado por um beidin e com isso já vai. E aí com isso a gente terminou até a Mishnah. Agora vamos, Bezat Hashem, para a próxima Mishnah. Fala, Mishnah. já chamará. veio uma mulher e falou. Ejiti, o Groshani. Eu era uma mulher casada e agora sou divorciada. Quer dizer, digamos, chegou uma mulher de outra cidade. A gente não conhece, não sabe quem ela é, não sabe nada sobre ela e tudo. Ela vem e fala, olha, eu fui casada, mas agora eu estou divorciada, estou solteira, eu posso casar. Então, nem, nem, nem a gente acredita nela. Por quê? Se a peixe é assar ou a peixe é itir. Se ela não tivesse falado que ela foi casada, eu não saberia que ela é casada. Então, ela que falou que ela é casada, ela está falando que ela já se divorciou, acredita nela que ela é divorciada, porque se ela quisesse mentir, ela podia ter ficado quieta, não falado nada. Eu que ela é solteira. Ela veio e falou, olha, fui casada e estou tô, tô divorciada, Acredita nela agora se tem testemunhas de que ela era casada aí quer dizer, eu sei que ela é casada sem ela abrir a boca eu tem testemunhas de que ela era casada então aí não eu não acredito nela que ela, se ela fala eu sou divorciada, até ela provar que ela é divorciada como ela prova que ela é divorciada sei lá, ou traz testemunhas que sabem que ela recebeu o gueto ou traz o próprio gueto Fala, olha, alguém está aqui comigo, assinado, pulando, pulando. Então, aí ela prova que ela foi, foi divorciada. Mas, então, eu falo assim, se tem testemunhas que ela era casada, aí eu não acredito no que ela fala, até que ela prove que ela é divorciada. Agora, vem Agmará, no mesmo sentido, a Mishná, desculpa. Se ela falou, fui sequestrada. Só que os goem não mexeram comigo. Quer dizer, porque a gente falou, uma mulher que foi violentada por um goi não pode casar com um coen. Quer dizer, por mais que sei lá, não é culpa dela o que aconteceu, etc. Não, não, é, não é uma questão de culpa ou não culpa, mas como ela teve relação com um coen, como ela teve relação com um goi, ela fica psular de casar com um coen. E aí, então, ela veio e falou, olha, eu fui sequestrada, mas os sequestradores não mexeram comigo. Então, fala, eu acredito nela. Por quê? Mesma coisa, a peixe assar ou a peixe tir. Eu nem sabia que ela tinha sido sequestrada. Ela veio e falou, eu fui sequestrada. Ela veio e falou, os goi-marinos não mexeram comigo. Por que eu vou duvidar da palavra dela? Se ela quisesse mentir, ela podia simplesmente, simplesmente ter ficado quieta. Eu nem ia saber que ela foi sequestrada, e eu permitia ela casar com o coelho porque eu ia achar ela nunca foi sequestrada na vida. Igual qualquer mulher, que quando eu olho qualquer mulher, não falar ah, essa aí foi sequestrada, aquela foi sequestrada. Eu falo, normalmente, quem você não sabe que foi sequestrada? Você considera que não foi. Então, eu ia achar que ela nunca foi sequestrada. Eu ia permitir casar com ele Ela veio e falou, eu fui sequestrada. E aí, isso seria o um motivo para proibir casar com ele Mas ela falou, olha, quando eu estava lá, ninguém mexeu nada comigo, ninguém me fez nada de errado. Então, eu acredito nela. Só que, mesma coisa que a gente falou em cima. Bem-me, exedim se tem testemunhas de que ela foi sequestrada, mesmo que ela fala, olha, os goim não fizeram nada comigo e etc., eu não acredito nela. Por quê? Ele falou, agora eu já não tenho mais a peixe assar, eu peixei ti. Te. Termina a Mishná dizendo, Veim se ela veio, aí quer dizer, tanto no primeiro caso, como no caso de agora. Ela primeiro casou. Ela veio e falou, Fui sequestrada e os Goem não mexeram em mim. Então, fui sequestrada e os Goem não uh, não não me violentaram. Ela veio testemunhar isso. Vieram o Hakamim, a, a gente acredita nela. Aí ela foi e casou com o Cohen, baseado no testemunho dela. Depois que ela já estava casada com o Cohen, apareceram duas testemunhas e falaram: opa! vocês sabem que no ano tal e tal e tal ela foi sequestrada fala agora que ela já casou a Mishnah fala agora que ela já casou eu não obri, eu não mando o marido dela se divorciar dela depois a gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar lá na frente então essa é Mishnah então fala a marabeási vem a falou minain la sar ou pecheh então a gente aprende isso que o que a quer dizer, quando a mesma boca proíbe e permite que eu acredito nela, de onde a gente aprende isso da Torá? Então fala, que está escrito no passuk, quando vem o pai e fala, a minha filha eu dei para esse homem para casar, então quando ele fala eu dei a minha filha ele está falando que ela casou com alguém. Com quem? Pode ser com qualquer um. Então, quando ele começou a falar, ele falou, ele falou a minha filha é casada. Certo? Então, se ela é casada, se ela é casada, ela é proibida de casar com qualquer homem. Quando ele fala, ela Quer dizer, esse é o marido dela. Então, agora, se eu não acreditar nele que esse é o marido dela, eu mantenho ela proibida para todo mundo. Porque ele falou que ela é casada. Então, fala, por que, que eu acredito que ela casou com ele? Porque o pai o pai se queria deixar a filha permitida. Ele podia ter ficado quieto. Falou, nunca casou com ninguém. Ela se permitiu para qualquer um. Ele falou, ela casou. Então, ele proibiu ela. E ele falou, olha, casou com esse homem. Então, na hora que eu casar casou com esse homem, ela continua proibida para o mundo inteiro, porque agora é uma mulher casada com ele. Mas é permitida para ele. E fala, Agmará, eu acredito no pai que ela é permitida para ele. Então, uh, isso eu aprendo desse passuco. Fala, Agmará, peraí. Amalikra, peraí. Para que, que eu preciso do passuco? É uma coisa que é óbvia. Isso, por quê? O Asará, eu usar ela? Ele proibiu ela, ele permitiu ela. Quer dizer o okay, quê? Ele pode casá-la com quem ele quiser. Ele é o pai, né? A gente está falando aqui de um pai que falou isso sobre uma filha que está na idade, onde ele ainda pode casar ela. Então ele falou assim: "Por que que eu vou duvidar? Que quando ele fala que ele proibiu a filha e permitiu para fulano, porque se ele quiser ele pode fazer isso. Ninguém impede ele de fazer, tá no, no direito na nas possibilidades que ele tem para fazer é de casar ela com Fulano. Então, já que ele tem a capacidade de fazer isso, e ele falou, eu acredito nele. Então ele falou, ele proibiu, ele permitiu, eu acredito nele. Então, fala, ah, tem razão, não preciso desse passuco para isso. Ela aqui Então, para que eu preciso desse passuco? Para ensinar para a gente a Alaha que falou o Ravuna. Que é o quê? Amarav, de Amarav, onde a gente aprende que o pai tem uh, credibilidade para proibir a filha dele pela Torá, Que está escrito Desculpa. Eu dei a minha a minha filha para casar com um homem. Então, eu vejo que o pai tem credibilidade para proibir. Se ele vem e fala, casei a minha filha com alguém, então ela fica proibida. Aí fala, que é azela mali. Para que a Torá escreveu quem é o homem? A Zé. Eu aprendo. Sim. Em cima que a gente falou que a Torá veio ensinar para a gente a permissão, então eu precisava escrever a Mas agora que a gente já aprendeu, que a permissão é algo óbvio e lógico e que não precisa de passuco para ensinar a gente. Então, pergunta a Agumara, o que, que eu aprendo desse Azé? Azé é lamali. Responde a Agumara, me vai ler, Ele veio ensinar a gente, a ah, Al-Aqa que ensinou o Rabiona. Falou o Rabiona o seguinte. Quer dizer, eu dei a minha filha para esse homem. Então, fala o a gmará que esse homem sim, o Yavam não. O que quer dizer o Yavam não? Fala o Rashi, o último Rashi da página, Velo Le Yavam. E Motishemra, Al Nisue Ahim, Cheina Yavam Nidon, Que Motishemra. Então, a gente traz que mais pra frente a gente vai ver o que. Se a mulher foi e casou. E aí, depois, o a, o marido dela faleceu. Veio o Yavam e, e casou com ela, fez e boom. Só que ele virou e falou, ela não é virgem. Não, não, porque o marido faleceu antes da roupa O irmão não chegou a até a, a relação com ela. Ele veio e falou: ela não é virgem. Se ela não é virgem, é sinal que ela atraiu o meu irmão. Se ela atraiu meu irmão, ela... é Depois, é? a gente estudou, a gente falou que se ele fala, a gente acredita nele para proibir ela. Então a gente vai falar: o Cohen ou é do china Não estou entrando agora no negócio. Mas a gente descobriu que era mentira. E que a mulher era sim virgem. Então, quando é o marido dela que faz isso, a Torá tem uma lei, o castigo que você faz para o Motziz Shemra, paga a multa, faz, etc. Então, vem a, a Torá e fala que, aqui, é essa, esse passuket biti na, na tatila ishazê está na paraxá de Motziz Shemra. Vou ensinar aqui o Yavam não entra para ser Motziz Shemra. Ele não é castigado com o castigo de Motziz Shemra, porque ele não é considerado marido. Ele é ele é avamo, ele não é marido, é diferente e aí por isso ele não entra na, no Isur de Motsi Shemra é, quer dizer, no Isur não sei óbvio que isso ele é está fazendo é ele está difamando a mulher de uma maneira é, é, depreciativa e ruim etc, ninguém está falando que ele é tzadik mas o, o castigo que a Torá escreveu que a gente dá para Motsi Shemra aqui no tribunal, não tem para o Yavamo e aí a gente aprende isso do que, que a Torá escreveu A-Z no passufo. Então vem a Agmara e fala assim, Aí uma mulher falou, eu sou uma mulher casada. E depois ela voltou e falou, Não, eu não sou casada, eu sou solteira. Fala a Abraita. a Braita, menet eu acredito nela. Pergunta a gmará como assim eu acredito nela? Verá, xavie lenafxá, hatichá isura Se ela veio e falou, eu estou proibida, então ela fica proibida. Se ela fica proibida, ela não pode se permitir é, depois. E aí, não adianta perguntar na nossa Mishnah, porque na nossa Mishnah, ela veio e falou, olha, eu era casada e agora eu sou divorciada. Então, ela não está falando eu mentir. Ela falou, olha, eu fui casada e agora eu sou divorciada. Aqui, ela chegou e falou, eu sou casada. Depois ela falou, não, não, eu nunca fui casada, eu sou solteira. Então, o que quer dizer? Em outras palavras, agora ela está falando que, quando eu falei mês passado, eu menti. Então, vem a Agumaray e pergunta, como eu acredito nela agora? Se ela está falando que ela mentiu mês passado. Talvez ela é casada. Talvez ela simplesmente desistiu de esperar o marido. Eu falou, oh, vou falar que eu não sou casado. Aí eles vão, os rabinos vão me deixar casar com outro homem. E talvez meu marido nunca vai aparecer. Vamos ele aparecer. A gente vê o que, que acontece aí. Briga, vai, faz, é, etc. Tem outras hipóteses. É, eu vou me tirar dos dois, os filhos mamzerim e, e tudo. Mas, como a gente estudou ali, mas se teve a moto. Mas, então, mas pergunta a galera, como a gente acredita nela. Se ela fala, eu menti mês passado. É, a gente não acredita nela, por quê? Quando a pessoa fala alguma coisa que transforma ela mesma em proibida, a gente acredita nela, em relação a isso. amarava Aqui, a gente está falando de um caso onde ela justificou o que ela falou, por que, que ela falou o que ela falou a primeira vez. E aí, se ela dá uma justificativa que é plausível, então a gente acredita nela. Como realmente a isso foi a resposta que o Rava falou, o Rava, filho do Ravuna, falou, mas a Gmara traz que está escrito no Abraita, tá, né, na Braita, tá? Como está escrito na Braita, igual, o quê? Am, Amraisha ani. Vem uma mulher e falou, eu sou uma mulher casada. Depois ela voltou atrás e falou: Eu sou solteira. Então fala a Braita em Eu não acredito nela, por quê? Se ela falou que ela é casada, ela é casada, como ela vem falar, eu sou solteira? Agora continua a Braita dizendo: Agora, se ela deu uma justificativa que explicou por que ela falou, o que ela falou, quer dizer, quando ela explica. Dá a justificativa porque ela falou que ela era casada. Eu acredito nela, que ela, na verdade, quer dizer, na verdade ela é solteira. E quando ela falou que ela era casada, ela estava falando que ela era casada por causa de XYZ. Ela deu, ela deu a justificativa, convenceu os ha que a justificativa é uma justificativa boa. A gente acredita nela. Então aconteceu uma história com uma mulher grande. Cheitagdola Benoi, que ela era muito bonita, quer dizer, quando foi uma mulher grande, não sei se grande, que ela era importante, ela era rica, ou etc., mas uma coisa que Maria fala, que ela era muito bonita. Captu, Alea, Bneada, todo mundo queria casar com ela, começava a pular em cima dela. Amra, Alea, falou, olha, não se preocupe, eu já sou casada, não, não, não tem, não, não tem nada para ninguém aqui. Aí todo mundo desistiu leiamim amdave que tinha a etzma passou um tempo a mulher casou aí velho chamim perguntaram como você casou você já era casada se não pode se casar se já é casada cadê o gate do outro etc. que tinha a etzma amroul chamim mara aí ela assodou velho chamim perguntaram por que você fez isso amroul a ela ela veio falou bat-chila chegou lá em nós mesmos que na ele falou no começo todo mundo pulou em cima de mim veio um monte de gente que não prestava eu queria me livrar deles então eu fui lá e falei sou casada é, porque eu não queria casar com qualquer um e não queria ficar ali eu, sabe um vem outro vem outro vem outro vem eh é, muito requisitada Eu falei, não queria todo a, tudo isso é, então falou, Ele falou, eu falou a marte me contest vou preferir falar que eu já sou casada e todo mundo desiste se balai meu ganho. agora que vieram uma pessoa, quem veio casar comigo é uma pessoa boa, é um bom partido, é alguém com quem eu é, quero casar. Eu voltei atrás, falei a verdade. Quer dizer, o que, que ela está falando? Ela está falando assim: olha, eu sempre fui solteira. Quando eu falei que eu era casada, eu menti. Mas por que que eu menti? Porque eu queria me livrar da 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 pressão ali, de todo mundo uh, pulando em cima de mim. Então, por isso, por isso eu menti. Eu falo Essa é uma justificativa plausível É óbvio que, se tem duas testemunhas que ela era casada, acabou, não é não é falei, não falei. Mas como é que eu sei que ela era casada? Da boca dela. E ela está justificando por que que ela falou, o que que ela falou. Então, e aí ela está dizendo, olha, sou solteira, sempre fui solteira, etc. Então, falou, a gente acredita nela e permite ela casar com isso. e então, essa veio e falou perante os na cidade de Ushan, que é onde o Sanedrim estava depois da destruição do Beit Mikdash, e aí eles falaram, ela deu uma boa justificativa, a gente acredita nela, senão não. Vem uma mulher e falou, eu estou temeá. Eu estou teorani? Uh, Depois chega no dia seguinte. Ela falou, estou uh, te orar. Como te orar? Sem shivanekim, sem mikva, sem... Bom, uh, não existe isso. Uh, a mulher, para se purificar, uh, tem... Uh, uh, demora. Então, o que quer dizer Teora? Então, Mal, perguntaram a qual que é a lei. A respondeu para ele, afbezo essa é igual a que a gente acabou de falar. E o quê? Imnat na Se ela deu uma boa justificativa para o que que ela falou, Nemene, aí eu acredito nela. Se não, não. Então, quer dizer assim, ela falou está Anidã. Agora ela falou Estou Teora. E, e ontem você não estava nida Ela fala, não. é foi então por que que você falou que estava nida ela falou, sei lá, ela deu uma explicação ali, estava com isso, estava com aquilo, não estava para fingir. É. Então, sem sem entrar em detalhes, ela deu uma boa explicação. É, falou, Ramin, pode acreditar nela. Se ela não deu uma. Se ela não deu uma boa explicação, então aí eu não acredito nela que ela está a teorar, eu considero ela dá como ela falou a primeira vez. Então, claro, mas, tá na minei, zimnim, Veio o, o Shmuel e repetiu essa Lachá é, 40 vezes. Tipo, para lembrar bem dela. Tipo, olha, se a mulher veio e falou isso, então, então, repetiu 40 vezes, para ficar ali bem guardada na memória. Só que termina a mulher dizendo: shmuel Mesmo assim, o Shmuel não quis uh, se apoiar nessa alaha fala urashi Ashi, que que é isso? Eu tô na quarta linha do Ashi. shmuel amra lo Uma vez a esposa dele falou isso para ele. Quer dizer o quê? Foi exatamente isso. O primeiro falou que ela estava nida. Depois falou, não, isso que eu falei, que eu estava nidá, é porque por causa disso, disso disso, mas na verdade eu não estou é, nidá. Então, o Shmuel, falou, o Shmuel não quis ficar com ela até ela fazer o processo de purificação, shivanikim, minomikve, etc. Por ele falou, porque que eu vou me apoiar? Não. Ele quis fazer a mais. Então, fala, mesmo que ele repetiu 40 vezes para lembrar bem que assim é Allah, mas ele sobre si mesmo, quando aconteceu um caso assim para ele, ele quis fazer a mais. Hoje a gente fica por aqui.